0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel automne et que vous prenez bien soin de vous en ce moment pour bien préparer l'hiver Personnellement, moi ça va, j'ai bien profité de l'automne au mois de novembre en France, en Normandie, dans une jolie maison normande avec cheminée, entourée d'arbres aux couleurs automnales. C'était trop bien. Ambiance cosy où j'ai pu beaucoup travailler, j'ai pu rattraper un peu mon retard que j'avais pris pendant mon voyage au Maroc et qui me faisait beaucoup culpabiliser, comme vous le savez si vous avez écouté un de mes derniers épisodes où je parlais de ça. À l'heure où je parle, je me prépare pour un petit voyage en Sicile. Je retourne à Syracuse où j'avais vécu pendant deux ans quand j'étais petite. Euh, J'ai quitté cet endroit il y a 20 ans et euh, c'est un peu une sorte d'ultime pèlerinage de mon passé avant de commencer réellement ma nouvelle vie qui arrive de plus en plus vite. Ce mois de novembre aura marqué une bonne accélération de tous mes projets. Les freins euh, et les étapes qui faisaient que j'étais dépendante et que tout était en attente commencent à se lever et euh, mon départ pour un aller sans retour à Bali se rapproche à grands pas c'est plus qu'une question de semaine si tout va bien. Et avec l'accélération de mes projets, j'ai eu une grosse décision à prendre qui a soulevé beaucoup d'émotions et d'angoisse. Euh, et j'ai réussi à m'apaiser et à y voir plus clair euh, et à avoir quelques prises de conscience grâce à un outil de développement personnel dont je voulais vous parler depuis quelques temps qui est le tarot. Et récemment, en fait, il y a quelques jours, le tarot m'a vraiment particulièrement touchée et à la suite de ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle et qu'il était enfin temps de partager avec vous mon incroyable expérience avec cet outil magique qui me fait littéralement péter un câble à chaque tirage je suis estomacée de la justesse des symboles et des synchronicités des significations donc je vais un petit peu vous raconter euh, mon expérience comment j'ai découvert le tarot euh, comment mon jeu de tarot est venu à moi euh, pourquoi euh, ça me c'est autant mind blowing en fait pour moi comment je l'utilise etc avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute alors qu'est-ce que le tarot pour celles et ceux qui euh, connaissent pas trop en fait c'est un jeu de cartes de 78 cartes dont euh, 22 arcanes majeurs qui sont euh, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, euh, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil le jugement et euh, la dernière carte, le monde. Et le reste des cartes est divisé en quatre, suites d'arcanes mineurs. Euh, les bâtons qui représentent l'élément feu, l'action, les coupes qui représentent l'élément eau, l'énergie, les émotions, les épées qui représentent euh, l'élément air, le mental, la réflexion, les angoisses, etc., et la dernière suite, les pentacles ou deniers, qui représentent l'élémentaire, le matérialisme, les possessions, les constructions, etc. Il y a plusieurs versions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est un, un des plus connus. Le Rider Waite et ceux qui en découlent avec des illustrations différentes euh, est celui aussi qui est le plus utilisé, je pense. Il euh, y a en fait des centaines et des centaines de tarots différents qui ne sont à pas confondre avec les oracles, même s'il y a aussi des oracles inspirés du tarot et des tarots qui ressemblent plus à des oracles, j'ai l'impression, mais bref, c'est un outil magique où en fait on va se connecter à son intuition pour venir chercher en soi-même la guidance euh, dont on a besoin au travers des cartes qui sont un support artistique rempli de symboles et d'archétypes universels de l'humanité. En fait, on va venir faire remonter au conscient ce qui est dans l'inconscient. L'idée, c'est que pour chaque problématique, chaque décision à prendre, en fait, on a la réponse au fond de nous. Il suffit d'écouter notre voix intérieure. Et le tarot permet d'ouvrir un peu le magnétophone de cette voix intérieure-là. Le pouvoir des cartes, c'est en fait de faire ressortir notre intuition c'est basé sur l'idée que notre inconscient est un peu omniscient et c'est tout. Et que grâce à notre intuition, on va aller choisir des cartes qui vont révéler tel et tel archétype psychologique, qui vont nous guider dans telle et telle problématique. Et en fait, on va inconsciemment choisir des cartes qui vont nous parler et je peux vous dire que à chaque fois que je l'utilise je suis estomaquée vraiment de voir à quel point les cartes que je sors sont extrêmement synchro par rapport à mes problématiques et je vais vous donner euh, plusieurs exemples marquants et croustillants même juste après mais d'abord je vais vous expliquer comment j'ai découvert le tarot et euh, comment mon tarot, euh, mes tarots sont venus à moi. Euh, alors j'ai découvert le tarot c'était je pense il y a environ un an euh, début 2021 quand j'ai découvert le podcast « Pouvoir caché » de Noélie Salga que euh, j'ai interviewé dans le deuxième épisode du podcast et qui d'ailleurs elle-même m'a interviewé aussi dans son podcast depuis, euh, c'est rigolo et, euh, et donc avec, euh, avec Noélie Salguera, j'ai commencé à participer, à participer à ces rituels de lune en ligne sur Zoom où à chaque fin de pratique, en fait, elle fait un tirage de tarot. En fait, après un, un moment méditatif, elle nous fait nous connecter à notre intuition et nous demande de visualiser un chiffre entre 1 et 3. Et le premier qui apparaît dans notre tête, c'est celui euh, de notre carte. Et là, après ensuite, elle tire trois cartes et... Euh, tu choisis ta carte comme ça. Et en fait, les premières fois, je m'attendais vraiment à rien. Je connaissais pas du tout. Mais à chaque fois, j'ai été grave surprise de la signification de la carte euh, qui collait parfaitement avec le thème de ce sur quoi j'étais en train de travailler, mes questionnements, etc. Et ça me faisait vraiment tilt dans la tête à chaque fois. Et euh, au fur et à mesure des rituels, j'étais de plus en plus intriguée. Et après avoir écouté ces podcasts, ceux de Vanessa DL, Mystique et ceux aussi de Justine de Sacré je me suis mise en tête de m'acheter mon propre jeu de tarot afin de m'approprier cette pratique et pouvoir l'utiliser euh, quand bon me semblait. Donc comme c'est quand même un outil assez euh, sacré, je me voyais mal en commander un sur Amazon euh, et il y a tellement en fait de choix que je savais pas du tout quoi prendre, donc euh, j'en ai pas acheté un tout de suite parce que euh, je j'ai attendu que le hasard fasse que je l'obtienne d'une façon ou d'une autre parce que j'avais entendu dire que. Euh... C'était un peu comme les pierres de lithothérapie en fait, on les choisit pas mais ils nous choisissent et effectivement j'ai bien fait de ne pas me précipiter parce que mes tarots sont venus à moi de façon très claire et de manière évidente. Euh... En fait, au printemps, j'ai passé une après-midi à la plage avec une copine de ma mère qui est un peu médium, enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, complètement. Et euh, je lui ai parlé du fait que j'aimerais bien me procurer un tarot, euh, mais que je savais pas lequel choisir, etc. Et elle m'a regardé d'un coup et elle m'a dit « Ah bah, je vois très clairement que toi, ton tarot, ce sera celui de Osho, le Osho Zen Tarot. » Donc je me suis dit « Ok, très bien, ça colle bien avec ma personnalité parce que c'est un tarot qui reprend euh, les principales arcanes du tarot classique mais mélangé avec de la philosophie zen, bouddhiste, etc. Donc, » euh, Donc plutôt asiatique. Et comme l'Asie fait clairement partie de ma mission de vie, ça m'a semblé euh, cohérent. Euh, mais je ne me suis toujours pas précipitée pour en commander un parce que j'avais j'avais pas envie de l'acheter sur Amazon. Euh, mais plutôt, euh, voilà j'avais envie de tomber euh, sur une boutique ésotérique. Euh, et voilà. Et un beau jour, je suis effectivement euh, passé complètement par hasard devant une librairie ésotérique, le Gilbert Jeune, euh, en face de Notre-Dame, que j'avais jamais vu alors que je passe euh, très souvent devant. Et je passe devant et genre au dernier moment, je décide d'entrer. Et là, donc je vais euh, sur, euh, devant l'étagère des jeux de tarot et euh, tout de suite, je vois le Hochosen Tarot qui m'attendait trônant en plein milieu de l'étagère des tarots. Donc, euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que ce c'est pas le Ocho Zen Tarot que j'utilise actuellement dans mes tirages parce qu'en fait c'est un tarot disons euh, euh, réin réinventé parce que voilà il, il utilise aussi de la philosophie zen etc des concepts philosophiques qui sont euh, qui sont beaucoup plus complexes déjà que le tarot les arcanes etc c'est déjà complexe donc j'ai décidé de m'en prendre D'abord un plus classique pour commencer à appréhender les arcanes et me familiariser avec la pratique avant d'aller dans un truc un petit peu plus deep euh, où euh, voilà, les explications sont peut-être un peu plus, euh, plus complexes et moins concrètes. Donc je me suis dit ok je vais en choisir un classique. Donc là il fallait que je choisisse et je me suis dit que j'allais euh, me fier à mon intuition et écouter ce conseil que j'ai entendu quelque part qui disait qu'il fallait... Euh, simplement voir par quoi on était attiré visuellement et si l'objet nous parle et que ça nous attire c'est qu'il est fait pour nous donc en fait là ça devient drôle pour la petite histoire en fait deux jours avant j'avais interviewé Laura de euh, The Inca Tribe euh, qui a été interviewée du coup dans l'épisode 14 et enfin elle est venue deux fois dont euh, un épisode où elle m'a fait mon thème astral en direct et euh, donc par rapport à mes placements, elle m'avait parlé euh, d'une arcane du tarot qui représentait symboliquement tout l'énergie de mon thème astral, qui résumait en fait mon thème astral. Et cette carte, c'est celle du chariot, l'arcane numéro 7. Et quand elle m'a parlé de ça, euh, je lui ai tout de suite répondu que je connaissais pas cette carte, que je ne l'avais jamais vue, mais que j'étais persuadée que j'allais commencer à la voir partout maintenant. Et du coup, donc euh, devant cette étagère euh, de jeu de tarot dans la boutique ésotérique, je vois un super joli jeu avec des tons violets et bleus. Une iconographie un peu chevaleresque qui me rappelle un peu euh, genre la légende du roi Arthur. Sur le devant du jeu, il y a une belle brune. donc Je me dis, tiens, ça, ça m'attire. Et, euh, et là, je, je le prends, je le retourne. Et sur le derrière du tarot était représentée la carte du chariot. Donc ça m'a vraiment sauté au visage et je me suis mise à rire dans la boutique genre ah bah c'est bon j'ai trouvé mon tarot, c'est bien le mien c'est sûr. Donc ce tarot c'est le tarot Morgan Greer qui est très beau, euh, je vous invite à le regarder comment il est sur internet et, euh, et je retrouve vraiment toujours des signes familiers sur les dessins spécifiques à ce jeu. Euh, donc je suis très contente de l'avoir et je suis du coup repartie de la boutique avec mes deux jeux. Et euh, je me suis empressée du coup de faire la masterclass d'initiation au tarot de Noélie qui est dispo sur son site web Noélie Salguera euh, et qui permet de se faire une première approche des arcanes, de la numérologie, de comment commencer à faire ses propres tirages tout seul, etc. Donc je vous la conseille cette masterclass si euh, vous aussi vous avez envie de savoir comment, euh, comment se tirer les cartes à soi-même, etc. Alors du coup, comment j'utilise mon tarot En fait, je vais vous parler de ce que je fais moi, de mon expérience, mais il y a plein de façons de faire, il n'y a pas vraiment de... Vous pouvez trouver plein de ressources sur comment commencer le tarot euh, mais en général, du coup, pour les débutants, on conseille de faire assez simple et de simplement se tirer une carte, euh, une carte par semaine par exemple. Euh, donc voilà, moi c'est ce que je fais en général, je, je fais assez simple. Quand je ressens que j'ai pas mal de questionnements dans ma tête et que je me prends la tête sur un sujet, sur une direction à prendre, euh, j'utilise mon tarot par exemple à la fin d'une séance de yoga le matin ou après un petit moment méditatif, histoire d'être calme et connecté un peu à mon monde intérieur, etc., on va dire. Euh, donc en général, je me tire une ou deux cartes seulement, voire trois, ça m'est déjà arrivé. Et euh, avant de choisir une carte, en fait, je prends soin de prendre mon jeu, je le colle au niveau euh, de mon cœur, je ferme les yeux... Je respire en mettant l'intention de connecter mon cœur, mon intuition avec le jeu. Ensuite, je bats les cartes, puis je pose le jeu euh, sur mon tapis, je pose ma main gauche dessus et j'essaye de visualiser mon interrogation. Euh, j'essaye de visualiser qu'elle sort de mon cœur et qu'elle va dans le jeu. Donc ça paraît un peu perché, enfin on n'est pas obligé de faire ça, mais en fait chacun peut faire comme il le ressent, c'est une question de, de ressenti et d'envie. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas poser des questions précises où la réponse, euh, c'est oui ou non, euh, ni demander des choses trop divinatoires, euh, ni trop solutionnantes. Euh, c'est plus euh, voilà, un, un désir de, de guidance, de, de, de savoir un petit peu où on va, d'arriver de, de, de à peser un peu le pour et le contre, etc. Donc ensuite, euh, j'étale après avoir posé ma question, j'étale les cartes. Je passe ma main au-dessus des cartes en pensant à ma question et là euh, j'attends de recevoir en fait des petits fourmillements ou une petite chaleur dans la main pour choisir celle qui est juste en dessous de ma main. J'aime bien aussi mettre à côté ma petite pierre euh, d'améthyste qui est reliée au troisième œil et qui, euh, qui voilà, favorise un petit peu la connexion à l'intuition. Et euh, j'ai aussi mon petit œuf de Yoni qui est en quartz rose, voilà, tout ça c'est optionnel bien évidemment, mais en tout cas voilà, c'est mon petit rituel de tirage de cartes. Je vais vous donner maintenant un petit peu des exemples de cartes que j'ai tirées et en quoi elles étaient en forte résonance avec mes problématiques. Alors premier exemple un peu spicy, <rire> la première fois que j'ai utilisé ce jeu du coup c'était début septembre. Ma problématique euh, à ce moment-là c'était... Euh, que je voyais en fait euh, plusieurs garçons euh, le hasard faisait que tous mes bails euh, anciens et nouveaux plus euh, mes nouvelles rencontres euh, sont un peu arrivés au même moment et j'avais en fait une, une abondance de choix euh, de rencarts, de, voilà, de propositions et du coup j'étais un peu tiraillée entre euh, ben, profiter de cette abondance sans euh, me soucier des conséquences ou euh, me préserver préserver mon énergie et euh, être dans une démarche euh, plutôt d'en choisir un seul d'entre eux entre guillemets pour éventuellement essayer de, voilà, de construire une relation moins frivole on va dire et du coup, concernant cette problématique, euh, j'ai d'abord tiré la carte du diable. Donc j'étais vraiment pliée en quatre parce que bah, le diable, voilà, ça m'a sauté aux yeux. C'est une carte qui parle de sexualité, de tentation, d'addiction, de jalousie, de possession, mais aussi de libération, libération sexuelle, etc. Donc, euh... Et quelques jours plus tard, concernant du coup le même thème j'ai tiré le set de coupe qui parle euh, de choix à faire. En gros sur cette carte il y a plein d'objets disposés dans euh, cette coupe euh, ça fait un peu comme une vitrine de cadeaux avec plein de petits, euh, de petits paniers de trésors à emporter vous voyez mais d'un autre côté il y a une atmosphère étrange et angoissante qui émane de la carte et qui nous montre qu'en fait parmi l'abondance de choix dont on dispose il va falloir choisir intelligemment si on ne veut pas se euh, qu'on ne pourra pas tout avoir, etc. Donc euh, c'était évidemment très très drôle de tirer ces cartes euh, à ce moment-là de ma vie amoureuse, entre guillemets. Autre exemple, quand je me suis sentie pas bien à la fin du voyage au Maroc, j'ai tiré la carte du 9 de coupe qui est la carte par excellence euh, qui parle d'anxiété et qui nous invite à euh, changer notre regard négatif sur les choses pour un peu euh, soigner notre anxiété. Sinon, concernant une thématique d'anxiété aussi, un jour j'étais un peu en plein doute sur ce que je partage ici, sur mon futur métier, etc. Euh, j'ai fait un tirage où j'ai tiré l'étoile, le cavalier de bâton et la grande prêtresse qui sont en fait toutes les trois des cartes qui euh, indiquent qu'on est sur le bon chemin, que notre direction est bonne, que notre voie... Euh, que notre parole euh, ont de la valeur et sont importantes et qu'on peut avoir confiance en nous parce que ce qu'on fait a du sens etc donc il y avait une espèce de synergie qui m'a euh, grave redonné confiance autre exemple encore il y a quelques semaines au moment de la nouvelle lune en taureau donc en astrologie le taureau est associé à l'élémentaire, aux possessions matérielles au confort financier, etc. Euh, et du coup, le matin, j'ai fait une méditation de nouvelle lune sur l'application Evolume, euh, dont les rituels de lune sont faits par Kalyan de Girls Do Yoga, que j'ai interviewé dans l'épisode 6, je crois. Et donc pendant la méditation, je cogitais pas mal justement sur comment j'allais faire pour euh, réorganiser mon budget maintenant que je suis plus salariée, je calculais comment j'allais gérer mon capital création d'entreprise et si j'allais réussir à tenir deux ans à l'étranger avec mes, mes économies etc. Et du coup après cette méditation je me suis tiré deux cartes qui étaient l'as de pentacle et euh, la carte de la force qui sont toutes les deux de très 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 bonnes cartes concernant les finances donc l'as de pentacle en fait c'est assez clair sur la carte il y a une main tendue au-dessus d'un nuage et au-dessus de la main trône une énorme pièce de monnaie. Donc voilà, il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'a priori c'est un bon présage d'abondance financière. Euh, et la deuxième carte de la force, la signification qu'on lui prête concernant les finances et en général, c'est de continuer à être un bon gestionnaire et que si on continue comme ça à maîtriser les choses dans la sagesse, dans l'endurance, on va pouvoir euh, faire de beaux investissements et facilement récolter les fruits de ces investissements. Donc euh, ce tirage était super positif. Ça m'a tranquillisé l'esprit, ça m'a donné confiance un peu en l'avenir et ça m'a permis de pas enfin d'arrêter d'être anxieuse pour rien en fait. L'expérience la plus Incroyable et la plus marquante que j'ai vécue avec mon tarot en fait je viens de la vivre il y a quelques jours c'est pour ça que je me suis dit qu'il était grand temps de faire un épisode là-dessus donc pour vous raconter le contexte en gros comme vous savez je pars vivre à Bali et voyager en Asie très bientôt et ça fait en fait déjà un an que je souloue slash partage mon studio à Paris avec une copine avec qui on partageait le loyer ou quand j'étais quand pas là, me, me filait l'intégralité du loyer et qui du coup devait continuer à me soulouer intégralement mon appartement pendant... Mon absence me permettant ainsi de ne pas avoir à déménager et de continuer à avoir un petit pied à terre à Paris si jamais, au bout d'un an, j'en avais marre de voyager. Et au final, la semaine dernière, donc, euh, genre à six semaines de mon départ présumé, ma pote m'annonce qu'en fait, elle ne pourra pas me sous-louer toute l'année mon appart et euh, qu'elle ne pourra pas euh, le louer, en tout cas, euh, dans l'intégralité du prix du loyer, etc. Bref plein de galères je vous passe les détails mais en gros du coup j'avais plus l'assurance d'avoir mon loyer payé tous les mois et que j'allais potentiellement avoir des galères qui auraient eu pour conséquence que je doive rentrer de Bali pour gérer ça alors que c'était pas prévu. Bref du coup à la base je voulais pas quitter cet appart parce que je l'aime trop, euh, je l'ai tout bien décoré il y a un an et euh, ça fait 8 ans que je suis dedans et, euh, et ma mère était plus tranquille en fait, de savoir que j'avais toujours un petit chez moi en France et que je quitte pas tout. Du coup, elle me poussait à trouver une solution pour le soulouer, pour qu'on le garde dans la famille, etc. Du coup, euh, grosse crise, grosse prise de tête pour savoir s'il fallait que je le rende, ce qui impliquait de vendre bah, toutes mes affaires euh, et définitivement tirer un trait sur Paris et 10 ans de ma vie. Ou alors essayer de trouver une solution, euh, le soulouer mais sans garantie, euh, de pas avoir de galère, etc. Donc euh, grosse, grosse décision à prendre. Du coup, branle, bas de combat cerveau en irruption, gros moment de tergiversation. Et au bout de trois jours, j'ai dit à ma mère, bon, je vais faire une session de tarot. Toi, fais une session de pendule, puisque ma mère a hérité du pendule de mon arrière-grand-mère. Justement avec cet outil on ne peut que poser des questions en oui ou non donc c'est assez complémentaire avec le tarot. Du coup euh, c'était samedi dernier, euh, je me fais une bonne session de yoga en fin de journée et à la fin du cours je me pose sur mon tapis, je prends mon tarot, euh, mes petites pierres et je commence à faire mon petit rituel euh, très solennellement avec... Euh, une vraie intention d'être guidée et d'avoir l'esprit plus clair à ce sujet. Donc là, ma question, c'était clairement que dois-je faire Est-ce que je dois choisir la liberté, tout quitter, rendre mon appart Ou conserver l'appartement, garder un pied-à-terre à Paris, etc. Et donc, j'ai tiré deux cartes. La première m'a fait explosé de rire puisque donc je demande si je dois rendre ou garder mon appartement et la carte qui apparaît est celle du pape où il y a deux clés sur le dessin. Donc il a fallu que je tire la seule carte sur 78 cartes avec des clés dessus quand le sujet de la question c'est au sujet d'un appartement. <rire> Voilà, voilà, je me suis pris un peu une claque en mode « Ok, c'est complètement magique ce truc, le jeu euh, me comprend et me parle, c'est pas possible, je suis observée, là, il y a quelque chose qui se passe. » En fait, j'ai vu cette carte comme une, un peu comme une preuve que le tarot avait bien compris la question, que j'étais bien connectée à quelque chose d'éthérique, on va dire. Et ensuite, pour la signification de cette carte, donc du pape, c'était un peu ambivalent pour moi au début, parce qu'il euh, y avait un peu des deux réponses dans la signification euh, parce que je pense qu'en fait la première carte qu'on tire souvent en fait elle symbolise tout simplement notre état actuel et elle n'est pas forcément faite pour nous donner des réponses euh, et en fait donc, dans la carte du pape il y a une énergie un peu conservatrice donc je me suis dit ah peut-être que la carte m'invite à conserver mon appart mais il y avait aussi euh, une signification qui invitait à être économe, à faire confiance à sa spiritualité à préparer euh, une forme de voyage et à ne pas céder à la pression sociale donc ici pour moi la pression sociale c'était vraiment euh, ben, ma mère qui me disait de ne pas rendre cet appart, euh, que c'était dommage et que euh, j'étais un peu folle de tout quitter comme ça. Donc, euh, étant pas certaine de la signification de la carte, j'ai envoyé un message sur Instagram à Eleonore du compte Carto Mindset que je vous recommande, euh, qui m'a aidé à y voir plus clair et qui m'a clairement dit que pour elle, euh, elle sentait que tout me poussait à aller de l'avant et à faire confiance à mon projet et à ma spiritualité et que j'avais pas besoin de garder cet appart comme un boulet au pied. Euh, D'ailleurs, fun fact, elle m'a tiré une carte du coup de son côté et euh, elle, alors qu'elle a plein de jeux de tarot, elle a utilisé pour mon tirage le Osho Zen Tarot dont je vous parlais au début, comme quoi. Euh, il va falloir que je l'utilise aussi parce que je crois que c'est effectivement bien euh, un jeu qui est pour moi. Et du coup, quand j'attendais sa réponse, je me suis tiré de mon côté une deuxième carte qui là était euh, très très claire et qui m'a aussi paru comme étant... Un beau clin d'œil, un beau clin d'œil magique puisque j'ai tiré le 8 de coupe. Donc cette carte représente en haut à gauche de euh, la carte un croissant de lune. Exactement comme sur le premier logo du podcast. Et une personne en fait de dos qui part qui part dans la nature, qui part à l'aventure de dos. Donc euh, capuchée, qui part sans se retourner et qui laisse les 8 coupes derrière elle euh, sans se retourner. Et du coup, la signification de cette carte, en fait, elle parle d'abandonner, d'avancer, euh, de tourner la page... Et donc euh, je vais voir donc, euh, sur le site Vivre Intuitif euh, ce que signifie la carte. Et je, là je vois écrit euh, noir sur blanc, l'énergie du 8 de coupe permet de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers la prochaine étape du voyage. Vous êtes prête à lâcher prise sur ce qui aujourd'hui vous entrave. Et là en fait je me suis mise à pleurer parce que j'ai réalisé que qu en fait voilà la, la, la perspective conservatrice que j'envisageais dans la carte du pape, en fait, ça m'enchantait pas du tout. Mais que la perspective de, de cette énergie de tout quitter, ça m'excitait beaucoup plus. Et là, j'ai réalisé qu'au fond de moi, j'avais envie de quitter mon appart et me lancer à fond dans mon choix de vie, de voyageuse, etc. Et quand j'ai réalisé, réalisé ça, je me suis effondrée en pleurs sur mon tapis d'un coup. Non pas parce que j'étais triste, mais juste que j'étais super émue de voir que j'allais tourner la page... De 8 années dans cet appart qui a vu défiler toutes les phases de ma vie, toutes, toutes mes études, toute ma vie amoureuse, tous mes tourments, tous mes bonheurs et, et c'est un deuil en fait. Mais en même temps je ressens beaucoup d'amour pour cet endroit et, et toutes ces années et je suis heureuse de le laisser partir. Donc du coup grâce au tarot, grâce à, à cet outil d'introspection et à ce pouvoir incroyable de l'intuition, j'ai pris ma décision. Et je me sens 100% alignée avec elle. J'ai pris conscience que je gardais cet appart comme un boulet au pied, effectivement, par peur de ne pas réussir mon projet, par peur de me manquer, euh, par peur de me retrouver sans ressources. Et en fait, c'est des peurs qui n'étaient même pas les miennes, mais plutôt celles qui venaient des autres, de leur trauma à eux qui ne m'appartenait pas finalement. Et euh, je suis d'autant plus alignée avec cette décision que ça me permet d'être complètement cohérente dans mon projet de vie, mon projet de voyage. Je vais pouvoir fièrement me dire que oui, j'ai tout quitté pour partir à l'autre bout du monde comme une grande fille et rien ne m'empêchera de vivre ce que j'ai à vivre en étant 100% dans le moment présent et surtout libre. La liberté qui est la valeur qui m'anime le plus en ce moment dans ma vie et qui est ma priorité. Voilà pour mon expérience de tirage de cartes. Alors ce que je voudrais vous dire après tout ça, c'est que non, je ne me considère pas comme ayant des pouvoirs magiques ou une intuition plus développée que les autres, que le commun des mortels, malgré toutes ces synchronicités dans mes tirages, euh, je voudrais vraiment dire que je pense que tout le monde est capable d'utiliser son intuition et de jouer avec le tarot comme ça, et d'ailleurs quand on se tire les cartes, que ce soit avec mes potes ou avec ma mère, je ne tire pas les cartes pour eux, parce que pour moi, pour, en tout cas pour mon ressenti, ça doit venir de son cœur à soi, quand on se fait un tirage, ça doit venir de son cœur, donc, je dis aux gens de, de juste... Euh, je les invite à faire comme moi, en fait, à se connecter au paquet en mettant leur main gauche dessus, relié au cœur, et de fermer les yeux, et de respirer en pensant à leurs questions. Et à chaque fois, les cartes qu'ils tirent sont extrêmement concordantes, exactement comme moi, je me tire des cartes à moi. Donc, je voulais vraiment vous partager cet outil pour éventuellement vous donner envie de vous l'approprier, pour en faire un guide, une boussole personnelle pour vous aider dans vos prises de tête. Et d'ailleurs... Euh, juste avant que je dise l'épisode, ma pote qui s'interroge aussi du coup pour euh, savoir si elle va euh, reprendre le bail de l'appartement ou euh, l'acheter pour, euh, pour le louer, etc. Euh, elle a aussi tiré la carte du pape, donc la carte avec les clés. Donc euh, c'est incroyable à quel point euh, le tarot ne ment pas. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est pour moi le plus, fort, le plus fort pouvoir du tarot... Et c'est pareil pour l'astrologie parce qu'en fait c'est assez lié le tarot s'inspire aussi beaucoup de l'astrologie, c'est que ce sont des supports artistiques. Le tarot c'est un art et en fait les prises de conscience que les cartes me procurent c'est exactement la même chose que j'ai pu ressentir quand j'ai eu des déclics, quand je regardais un tableau ou un film... Où, euh, vous savez, quand on écoute une chanson et que d'un coup, euh, ça nous élève, ça nous fait un choc esthétique et ça nous fait sentir humain et relié avec le monde. Où on se reconnaît dans l'œuvre, où on peut s'identifier. Où ça nous émeut, ça nous transporte et, et ça nous fait des déclics, en fait. Et, et du coup, ça nous fait avancer, ça nous fait lâcher prise. Ça peut être une vraie expérience cathartique. Donc voilà, pour moi, le tarot, c'est comme... C'est comme n'importe quelle œuvre artistique qui va vous procurer des déclics en fait. Et les symboles du tarot, voilà, c'est assez proche de l'art pictural, ça nous renvoie à des symboles universels de nos cultures, à des archétypes psychologiques que nous avons tous en nous. Et s'y si intéresser, c'est une très belle source de culture générale et de culture humaine. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense que je vous ai bien transmis mon amour pour le tarot. J'espère qu'on en reparlera ici bientôt. Je vais réfléchir à inviter une tarologue. En attendant, n'oubliez pas de partager le podcast s'il vous a plu et de me suivre sur Instagram pour qu'on reste connectés. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast à noter 5 étoiles et à en laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye